0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il al mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi ba'idan ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la Hadirin Allah Muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu. Dan kita harus perjuangkan agar ilmu ini menjadi ilmu nafi. Karena Al-Imam Ashafi rahimahullah ta'ala mengatakan <coughs> Al-ilmu manafa' walaysama khufil, ilmu itu yang Bermanfaat bukan hanya sebatas dihafal Tanpa meremehkan hafalan Tapi harus bermanfaat Dan ilmu nafi itulah yang akan Membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat Ilmu nafi itulah yang akan membuat kita bisa tersenyum di tengah puing-puing musibah kenapa karena Allah akan turunkan ketenangan nazalat alaihim sakinah Allah akan turunkan keterangan ketenangan itu turun rahmah dan dia akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Jadi gimana nggak tenang sedangkan Allah yang kasih ketenangan Allah yang kasih rahmat kasih sayang beda loh hadirin seorang anak itu yang tumbuh dan berkembangnya selalu merasa disayangi dengan anak yang tumbuh kembangnya itu merasa dibenci merasa nggak diinginkan merasa terbuang itu hasilnya nanti beda, kita tahu itulah atau mungkin diantara kita mengalami itu itu baru merasa disayang oleh lingkungan bagaimana jika seseorang hamba itu hidup Dan selalu merasa disayang Sama Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu juga Itu bukan asumsi Itu bukan Asumsi Karena ada juga yang asumsi hadirin Allah tuh maha baik ya Semua Keinginan saya dikasih Tapi dia nggak sholat dan yang dimaksud dengan keinginan hanya keinginan duniawi itu mah istidroj gitu loh tapi dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu asumsi sebenarnya dia nggak dapat dan dia nggak merasakan kasih sayang tapi karena hawa nafsunya di, di, di apa diturutin terus jadi kayaknya dia disayang gitu loh Tapi kalau pure benar-benar disayang itu orang tuh hidup tuh beda diri. Itu aja. Kita tuh kan pernah jadi anak-anak, jadi remaja. Gimana rasanya tumbuh kembang itu disayang sama keluarga? Dan bandingkan kalau kita merasa dibuang sama keluarga, disingkirkan sama keluarga. dicueki di nomor 2 kan itu itu hadirin pernah merasa jealous sama orang tua terus kita katakan kenapa aku terus yang disalahkan nah itu pernah ya Akan pernah jadi korban begitu enggak alhamdulillah enggak ya orang tua antum baik-baik semua, Insya Allah. itu kan nggak enak hidup kayak begitu, kadanglah juga gitulah emang kita salah aja, tapi hidup merasa nggak disayang tuh nggak enak kadirin. Nah gimana kalau hidup tuh nggak disayang sama Allah itu bahaya, itu bahaya. mau sekaya apapun nggak enak hidup kayak begitu. Tapi kalau hidup disayang sama Allah tuh, mau lagi susah, nggak punya duit, enak aja. Nah ini yang perlu ditanamkan dan direnungkan terus sama kita semua. Nah kuncinya itu tuh hidup dengan ilmu. Hidup bersama majelis ilmu. Itu baru. Karena jaminan dari Nabi SAW. Nazalat alaihi musakina wa gushyatuhmu ketenangan akan turun di tengah-tengah mereka dan rahmat itu akan meliputi mereka. Itu hadirin. Maka kita mulai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta ilmu nafi' Allahumma nafi'a na ilmin la yanfa'. Lalu hadirin yang muliakan jaga syahadatan kita dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira kembali bersama hadith Abu Hurairah hadith Abu Hurairah tentang Muslim ini mempertegas apa yang dijelaskan hadith Ibnu Umar dan tambahan gitu. nanti juga kita akan masuk ke hadith Abu Hurairah lagi yang juga menekankan poin-poin yang hampir sama dan yang sama tapi kita lanjutkan dulu hadith ini hadirin Al-Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau keluarga beliau, orang tua beliau semoga Allah merahmati Para ulama kita semoga Allah merahmatisur kaum muslimin dimanapun berada amin rabbul alamin. Wa 'ana Hurairah radhiyallahu taala an, Imam Nawawi rahimahullahu menyampaikan dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-Muslim Akhul-Muslim Muslim itu saudara Muslim yang lain La-yakhunuhu Wa-la-yakhthibuhu la wala Ia tidak mengkhianati saudaranya Ia tidak membohongi saudaranya Dan ia tidak biarkan saudaranya Jadi hadirin allumunia kan dia tidak mengkhianati, dia nggak mengkhianati, dia tidak membohongi, dan dia tidak membiarkan. Itu hal yang penting hadirin Dan kita sedang membahas kemarin tentang khianat Tentang khianat Jangan khianati Orang lain Hadirin Allah muliakan Kita kemarin sudah jelaskan bahwa ini Apa kemarin khianat Apa khianat tadi? Kata al-imam Atau kata para ulama kita Kata al-imam al-munawi khianat itu Tafrid fil amanah Lalai dalam Menunaikan amanah Itu kata al-imam al-munawi Itu juga dijelaskan al-imam ibnul Jauzi. Kata beliau, Atafrid fima yu'tamanul insanu alih. Itu. Itu khianat. Jadi kalau kita dikasih amanat, kita lalai, itu khianat. Lebih luas daripada yang kita pikir ya. Kita begitu, khianat tuh cuman uh, makan temen doang misalnya atau di dititipin barang diambil dirusak dipakai nggak bertanggung jawab gitu kan terus apa lagi khianat tuh yang terbesit di benak kita di masyarakat kita apa sih khianat. Nah. Kalau apa? Kalau bisnis bawa kabur duit orang gitu ya. Terus lagi? Kalau jadi pegawai uh, pokoknya banyak berkaitan dengan uang lah. Atau khianat kepada bangsa dan negara gitulah. Jadi pengkhianat ya. Jadi mata-mata musuh gitu loh Enggak menjaga tanah airnya. Ya, yeah, tapi itu enggak menunjukkan semua atau gambaran khianat secara utuh. Khianat secara utuh itu tafrit fil amanah. Melalaikan amanah. Melalaikan amanah. Jadi semua amanah yang kita lalaikan itu masuk ke bab khianat. Masuk ke bab khianat. Serem ya, ya itu. Jadi apapun amanat, itu makanya istri itu amanat. Kita kalau nggak menunaikan hak istri, kita berkhianat. sama walinya sama orang tuanya kalau orang tuanya yang menyerahkan kepada kita sama istri kita juga gitu. kita nggak didik istri kita nih khianat kita nanti khawatir tenang aja aku udah kasih apa uang belanja yang banyak ustad, iya bagus kasih uang belanja yang banyak, kalau mampu ya bagus tapi kan hak istri bukan hanya uang belanja Bahkan ada yang lebih besar lagi, yaitu dididik. Dan dijaga dari api neraka ku anfusakumu ahlikum naro. Usah tenang aja. Anak-anakku mau sekolah di sekolah yang bagus-bagus. Dan biayanya nggak murah Alhamdulillah kalau mampu tapi bukan hanya sekedar di sekolah itu anak-anak harus dijaga dari api neraka harus dididik kalau gak khianat atau jadi suami itu nggak berkhianat bukan sebatas nggak berselingkuh sebagaimana yang pikir banyak orang tapi ketika aman atau nggak dijalankan itu khianat sebagaimana istri juga demikian istri yang jaga kehormatan itu khianat ya? istri yang menunaikan hak suaminya khianat ya? nah ini juga penting kadang-kadang banyak istri yang lebih dulu ngaji Lupa gitu loh Harusnya kan semakin dalam Belajar agama semakin ngaji Semakin nurut sama suami Selama gak maksiat Tapi Kadang-kadang tuh setan mainkan Akhirnya Sang istri itu uh, Ninggi gitu di depan suaminya Karena menganggap suaminya belum Hijrah, belum belajar agama Nah itu Ninggi depan suami itu Tidak menjalankan amanah Karena amanahnya kita disuruh nurut Gitu loh Fassalihatu qanitatun hafidhatun ghaibi bima Dalam surat An-Nisa 34 Qanitat Wanita yang nurut sama suami Selama tidak maksiat Bisa jatuh ke dalam khianat juga hadirin Jadi ingat saudara tuh bukan hanya sekedar yang jauh-jauh atau apa orang lain saudara seiman yang masuk pertama kali itu saudara seiman dan sedarah misalnya seiman dan serumah gitu seiman dan sekamar gitu harusnya suami atau istri. seiman dan seruang keluarga, maksudnya anak-anak misalnya itu dan seringkali lupa nah, apa sih hukum khianat, Hadirin? kemarin kita belum sebut hukum khianat. ini kan dilarang nih kata Imam Az-Zahabi kata Imam Az-Zahabi dan telah salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i. al minkaba min, min al-kabair." Khianat itu di antara dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar. Dosa besar ternyata hadir. Al-Imam An-Nuhajar pun menekankan an-khiyana ta fil amanati walwadiati walainil marhunah غير ذلك من الكبائر. Eh dalam berbagai macam amanat. Atau wadi' asimpanan. Ah jaminan. Atau sesuatu yang disewa. dan lain-lain itu termasuk dosa-dosa besar termasuk dosa-dosa besar gitu hadirin Jadi itu yang perlu kita camkan. Hati-hati. Makanya para ulama dulu kan takut sekali kalau dikasih amanat. Kalau sekarang mah kayak tenang aja gitu. Ya kalau bisa bertanggung jawab silahkan, tapi hati-hatilah. Karena dirinya Allah muliakan Allah akan murka masalahnya dan ini dosa besar ini dosa besar makanya Nabi Sosa mengatakan apa dalam hadis Abu Hurairah ayatul munafiki thalat idha hadda takadab wa idha wa'ada akhlaf wa idha'atumina khan tanda orang munafik ada tiga jika berbicara dia berbohong jika dia berjanji dia ingkari dan jika dikasih amanat dia khianat jika dikasih amanat dia khianat itu yang perlu kita tanamkan Dan perlu kita renungkan. Hadirin Allah mulia kan. Jadi khianat itu dosa besar. Nah terus apalagi sih uh, dampak buruk dari khianat? Selain dosa besar, dampak buruk dari khianat adalah diantaranya kata para ulama khianata membuat Allah itu murka sama hambanya murka dengan hambanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 107 An-Nisa ayat 107 Inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athimah Dalam surat An-Nisa ayat 107, Allah berfirman, Allah enggak mencintai, Allah enggak sayang, Mankana khawanan afima, sama orang yang berkhianat, dan bergelimang dosa. Allah murga. Allah benci. Semua orang-orang yang suka berkhianat, Allah nggak suka. Itu hadir. Jadi, walaupun terkesan itu korban kita nggak ngerti, atau kayaknya fine-fine aja atau nggak bisa berbuat apa-apa atau kita bisa lolos dari jeratannya karena kita bisa bersembunyi kita bisa memanipulasi tapi Allah tidak Allah tidak Allah tidak bisa dikecoh dan Allah benci Allah benci, Allah nggak suka sama itu. Allah nggak mencintai orang-orang suka berkhianat. Dan kalau Allah, Allah kalau Allah swt sudah nggak suka, aduh kita ini kalau jadi pegawai kalau bos kita udah nggak suka sama kita, mendingan kita resign aja deh. Itu kerja nggak ada enak-enaknya. Kerja bos kita apalagi di atas kita langsung nggak suka sama kita. Wadiy, uh, walaupun digaji besar sama perusahaan, ada banyak orang keluar. Kan gak enak sama sekali. Nanti nggak dikasih kerjaan, dicari-cari kesalahannya. Lah. Itu baru bos. Lalu gimana dengan robul alamin kalau udah nggak suka sama kita? Gimana? mau mau resign kemana, diri Itu yang perlu kita tanamkan. Maka kata para ulama, bahayanya adalah itu. Kalau nggak cinta, kalau nggak suka. Pelajaran yang berikutnya, atau mudurat amanat yang berikutnya, kata para ulama, Yanat itu Adalah jalan menuju permusuhan Di dunia dan neraka di akhirat Jadi itu jalan menuju Permusuhan di dunia Dan neraka Di akhirat Jalan menuju neraka dan di akhirat Orang yang berkerat banyak musuhnya Dicari-cari orang Orang pada kesal sama dia Dan dicari beneran, ada yang mau digebukin sama, ada yang mau di, ini, ada yang mau dibunuh hadir, udah berkhianat. Jadi hidup tuh berantakan di dunia, di akhirat neraka, makanya kan itu hadirnya. dosa yang akan kena di dunia sebelum di akhirat, di akhirat kena lagi, khianat ya, tanya. khianat. Permusuhan. Rumah tangga rusak kan karena pengkhianatan, rusak rumah tangga. Ada banyak rumah tangga rusak, ada pengkhianatan. Ada banyak hubungan orang tua dan anak itu hancur gara-gara pengkhianatan. pengkhianatan itu jalan buruk di dunia maupun di akhirat betapa banyak hubungan persaudaraan itu putus gara-gara pengkhianatan hubungan yang solid bertahun-tahun putus gara-gara pengkhianatan itu hal yang fatal hadirin sekalian jadi harus dijaga hadirin lalu muliakan Berikutnya diantara dampak buruk pengkhianatan adalah kata para ulama aswa'umma yubtinul insan itu rahasia terburuknya seorang manusia jadi setiap kita punya rahasia yang paling buruk itu kalau kita merasakan pengkhianatan kita itu buruk kata berulang. Itu bahaya. Karena kan pengkhianatan kan ditutupi, gitu. Main belakang, gitu. Itu yang paling buruk, berkhianat. Karena itu tanda orang munafik. Tanda orang munafik. Karena ada pengkhianat di tengah-tengah kita. kan orang berarti kan nggak disingkap gitu. Ternyata sudah bertahun-tahun berada di tengah-tengah kita. Misalnya gitu. Kadangnya disembunyikan. Pengkhianat kan disembunyikan biasanya. Itu rahasia paling buruk. Atau di antara... rahasia paling buruk atau pengkhianatan. Makanya karena itulah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala orang munafik itu lebih buruk daripada orang kafir. Makanya kan Fidar kil Asfali Minan Nar orang munafik yang nifak yatiqod keyakinan itu berada di paling dasarnya neraka disiksa lebih parah daripada yang lain. Karena itu paling buruk. Paling buruk Paling buruk Itu pengkhianatan Allah ta'ala bisa. itu poin lalu oleh karena itu jaga diri kita dari pengkhianatan lalu yang berikutnya kita lanjutkan hadirin yang mulia kan walaikumsalam dan dia tidak membohongi saudaranya dia nggak bohongi saudara dan masalah bohong sudah kita bahas alhamdulillah uh, sebatas uh, penekanan sekali lagi, sekali bohong itu dosa besar dan bohong salah satu dosa yang akan dibalas di dunia sebelum di akhirat sebagaimana sabda Nabi wasallam dan kita sudah bahas juga jadi pengkhianatan, kebohongan itu akan dibalas, dihukum di dunia sebelum di akhirat dan bohong adalah Ciri munafik sebagaimana pengkhianatan adalah ciri kemunafikan. Jadi sekali lagi, ini uh, temenan ini, ke pengkhianatan dan kebohongan. Dan biasanya orang yang berkhianat kan bohong. Ini soulmate teman-teman, ya maaf sekalian. Orang yang berkhianat itu... dia akan bohong juga. Bohong salah satu bentuk pengkhianatan. Kau gitu. yang berkhianat, bohong. Kamu dari, kamu kamu habis dari mana? Bilang ke sini. Gitu Mas, kamu dari mana? Bilangnya rapat lah. Bener berkhianat. Atau anak-anak gitulah dikasih amanat sekolah dikabur. ditanya, gimana pelajaran matematika tadi dia sama gak ada yang spesial ya iyalah gak ada yang spesial, dia gak masuk jadi orang yang berkianat akan bohong jadi hadirin untuk muliakan Hati-hati dengan kebohongan. Hati-hati dengan kebohongan. Dia nggak bohongi saudaranya. Kecuali yang di, dikecualikan oleh syariat. Apa aja kira-kira kecuali syariat? Hmm? Hadirin. Yang dikecualikan oleh syariat. Anomalinya apa anomalinya? Hah? mendamaikan orang yang apa yang berselisih ya al islah bayan nas jadi jangan polos-polos kalau ada dua orang yang lagi ribut atau lagi sebel-sebelan lagi kesal-kesalan ini ngomong apa tentang gue tuh sayang banget tau gak sama lo yang benar iya lo nggak pernah ngomong gitu terus ditanya lagi lo habis dari dia tadi iya ngapain ini Ya namanya juga orang kan itu ya. Sebenarnya dia sayang sama lo. Ya udah. Jadi sekali lagi hadirin. Kalau udah mau mengisrah tuh jangan polos-polos. Ya udah karena lo udah sekuo jujur. Enggak juga. Kalau mengisrah ya. Kalau mengisrah tuh mendamaikan. Lalu filhar dalam peperangan yang syar'i perangan kok boleh yang melukai aja boleh apalagi ini gitu loh dari itu poin lalu yang ketiga wfi hadithi rajo limraatah whadithi haaikal kalau suami bicara ke istri atau istri bicara ke suami Namun yang perlu kita ingat Maksudnya adalah Bohong yang membuat uh, Atau yang menemukan rasa cinta gitu. Bohong yang menemukan rasa cinta Bukan bohong secara mutlak Gak boleh Gitu loh Contohnya banyak misalnya makanan istri nggak enak Gitu loh Nah, kita boleh bilang, ini makanan terenak yang pernah aku makan hari ini. Karena dia belum makan dari dari pagi misalnya. Tapi nggak juga, tapi kalau bilang bohong enak, ini enak-enak. Nggak masalah. Atau misalnya istrinya kemo, waktu ini rambutnya rontok semua, terus kan agak mungkin oh ini ada sebagian yang Gimana aku ini nggak? Oke, oh, kan, atau oke. Okay. Padahal jelas ada perubahan. Itu nggak apa-apa. Itu itu maksud berbohong. Bukan bebas kemana-mana enggak. Sekali lagi jangan sampai itu tadi. Itu maksudnya ke pengkhianatan. Kau pengkhianatan jelas haram dosa besar. dan kena dua kita kena dosa pengkhianatan dan dosa bohong dan dua-duanya dosa besar dosa pengkhianatan dan dosa bohong dosa besar ini nah, ini yang perlu kita jadi sebatas menumbuhkan rasa cinta dan sayang itu aja kan nggak, nggak meluas ke yang lain dan yang ini nggak berkaitan dengan pengkhianatan suami Atau pengkhianatan istri. Walaupun pengkhianatan, lalu dia bohong, kalau pasangannya, dosanya dua. Dosa pengkhianatan. Dan dosa bohong. Dan satu dosa itu aja udah dosa besar, apalagi dua. Dan dua-dua dosa besar ini akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi Itu poin. Atau kondisi darurat. Salah satu anomali kasus kondisi darurat. Yang, yang apa meng, uh, bisa meng, uh, menghilangkan nyawa. Atau kehormatan. Dan lain sebagainya. Allah ta'ala Misalnya seorang wanita mau diperkosa. terus dia bohong, sehingga dia bisa lolos dari itu. Itu, enggak, itu darurat. Itu darurat. Itu yang di... atau pengecualian yang diperbolehkan. Walau Tuhan, dan yang berikutnya, walayah dulu. Dan dia tidak membiarkan saudaranya kesulitan tanpa dia tolong jika dia mampu atau, tan, atau tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar jadi ini tidak biarkan saudaranya dalam kesulitan tanpa dia tolong selama dia mampu dan tidak meninggalkan mudarat yang lebih besar artinya kalau dia tidak mampu ya layu kalifullahu nafsan ila usaha Atau dia mampu, tapi kalau dia bantu Modorotnya lebih besar gitu Modorotnya lebih besar Dan kasus banyak Masalah ini Misalnya Saudara kita jadi Keenakan, jadi ngandelin kita Akhirnya kultur dan habits Buruk gitu loh. Mungkin kita harus bantu, Biar dia belajar biar dia uh, apa uh, berjuang atau hal-hal simpel lah anak kita atau keponakan kita lagi pakai sepatu kesulitan bisa jadi kita nggak bantu biar apa biar mandiri dia jangan semuanya dibantu semua dibantu dia jadi manja itu contoh padahal mampu mampu jadi sekali lagi, jika kita mampu karena kemampuan kita terbatas hari ini ada berapa orang yang butuh memang kita bisa cover semuanya, nggak mungkin bisa terus gimana? ya, rafat takulamah satu ta semampu kalian semampu kita kita mampu satu-satu orang, dua-dua orang dan nggak harus kalau kita bantu si A, berarti kita harus bantu si B, nggak juga kalau kita mampunya cuma bantu satu orang Walaupun mereka temenan, kita hanya mampu bantu satu orang. Dan si A lebih lebih darurat daripada si B. Udah bantu si A dulu. Dan si B atau si C nggak usah jealous. Riski itu di tangan Allah Subhanahu ta'ala Jadi jangan biarkan saudara kita dalam kesulitannya tanpa kita bantu padahal kita mampu atau tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dan ini harus jujur hadirin. Mungkin kita bisa cari excuse atau cari alasan di hadapan teman kita mohon maaf ya beruang lagi nggak ada duit nih. Oh nggak masalah Padahal ada. Oke dia kan dia dia gak ngerti. Allah kan tahu. Allah taala Dan bantu saudara kita itu akan membuat Allah bantu kita hadirin. Karena Allah abdi maka Nabi yaunil akhi Allah tuh Ngebantu hambanya ketika hambanya membantu saudaranya bantulah selama kita kalau nggak mampu nggak masalah tapi kalau kita mampu bantu dan ingat bantu bukan hanya dengan uang bisa bantu tenaga bantu ide pemikiran bantu network. kita nggak punya ide kita nggak punya uh, waktu kita nggak punya tenaga kita nggak punya duit tapi uh, gue kenal orang yang insya allah bisa bantu lo gue hubungi ya kita gitu. bisa jadi network kita itu yang sangat ngebantu dia setelah taufik dari allah jadi apapun cara membantu atau tadi bantulah dengan cara tidak dibantu kita gitu, karena kalau dibantu dia nggak belajar belajar Nggak pintar-pintar. Nggak mandiri. Ah, itu bantu orang dengan cara nggak bantu dia. Bisa juga itu. Gitu. Itu poin. Ada orang begitu hadirin. Apa yang bisa saya bantu? Bantu saya dengan tidak bantu saya. Alhamdulillah. ada Allah, lalu saya tahu apa yang harus saya, saya udah tahu ilmunya dan saya mau coba sendiri kalau nggak, saya nggak pintar-pintar kalau kamu bantu terus saya nggak pintar-pintar nanti ada orang begitu tapi saya rasa cukup sampai di sini, jasalah khairan, semoga bermanfaat semoga Allah kasih taufik dan hari ini hari Jumat hadirin hari yang spesial maksimalkan hari ini dengan ibadah hari yang paling banyak amalannya sebagaimana amalan rutin kita ditambah ada sholat jumat ada baca al-kahfi, perbanyak salawat kepada nabi sallallahu alaihi Wasallam doa nanti sore perbanyak fikir semoga Allah kasih taufik kepada kita pada hari ini Rabbana taqbal minna Subhanaka wallahul muhaunikashallallahu warahmatullahi wabarakatuh